0: En Proverbios capítulo 24, versículos 3 y 4, existe un versículo que a través de la historia de mi vida y de consejero, y la historia de mis conferencias, he utilizado porque encuentro mucha sabiduría en ellos. La sabiduría se encuentra de una manera increíble en la Palabra de Dios. Dice Proverbios 24, versículos 3 y 4, Con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Me encanta. Me encanta porque, como buen intérprete de las Escrituras, hay allí palabras interesantes, muy descriptivas y hay verbos que indican acciones nada cambia queridos, si no actuamos nosotros el problema es que nosotros actuamos como actuamos porque pensamos lo que pensamos y algunos quieren cambiar su manera de pensar simplemente por inercia nosotros aprendemos a actuar cuando cambiamos nuestra manera de pensar y usted cambia su manera de pensar cuando mete más información. Note lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Roma. Le dice, no os conforméis a este mundo. Significa no se adapten a la filosofía de pensamiento de aquellos que no conocen a Dios. No se dejen influenciar por el sistema de pensamiento. Porque el sistema de pensamiento del mundo es limitado, está basado en ideas humanas, es cambiante, está basado en valores relativos, no en valores absolutos. Cambian las ideas, cambian los países, cambian los políticos. Y ustedes ve cómo la gente va cambiando. ¿No acuerdas de algún tiempo atrás cuando quienes protestaban eran los que hoy están en su gobierno? Hoy están protestando en contra de ese gobierno. Nunca se acaban las protestas, nunca se acaba la vida. Aquellos que en el ayer encabezaron las protestas públicas, hoy son objetos de protesta pública. El mundo no cambia. Su filosofía sigue adelante, se ofrecen mil cosas. Dicen que si a los políticos los vendieran por lo que valen, los compraran por lo que vale y los vendieran por lo que creen que valen, seríamos millonarios, queridos. Es terrible vivir en un mundo donde la gente cree que puede manipular, ordenar la vida y muchos creen ese sistema de pensamiento. Pero mire cómo varía. Lo que es permitido aquí en Perú puede no ser permitido en otras partes. La moralidad aquí es diferente de la moralidad en Chile. Miles de mis compatriotas anduvieron desnudos, algunos daban vergüenza verlo, pero anduvieron desnudos. Miles de ellos salieron a protestar. La moralidad en un país es distinta a otra. Usted va a los Estados Unidos y tiene otra forma de ver la vida y usted va a Europa y tiene otra forma la moralidad es distinta usted puede caminar por las calles de Ámsterdam, comprar marihuana caminar por las calles de Ámsterdam y ver las vitrinas con mujeres desnudas y elegir la que quiera pasa con sus hijos por allí las mujeres están exhibidas en vitrinas esa es moralidad buena para ellos es basada en la idea el pensamiento del gobernante de turno pero la palabra de Dios querido nunca cambia los que vamos cambiando somos nosotros. Y cuando nos vamos alejando de la palabra de Dios, también vamos perdiendo nuestra relación cercana, nuestra relación de amor y cariño. Vamos perdiendo las cosas elementales. Eso es lo que a Dios le preocupa más. Dios no está preocupado de cuánta Biblia tiene en su cabeza, sino cuánto aplica en su casa. Dios no está preocupado de cuánta información tenemos, sino qué hacemos con ella así que por eso Dios nos entrega a nosotros la tarea de volver a lo sencillo vuelve a tu primer amor ese es el llamado de Dios cuando usted comienza a vivir una vida complicada una vida cristiana que se llenó de muchas cosas y comienza a pesar de toda la instrucción que tiene y los cánticos que canta y la música que tiene y las orquestas que tenemos en las iglesias y los buenos asientos en que podemos sentarnos y los buenos edificios que tenemos y los grandes cursos que damos. Después de todo aquello cuando comienza a apartarse y tener mucha Biblia pero poco amor en su casa, Dios dice vuelve a lo, vuelve a lo sencillo querido, vuelve a tu primer amor. ¿Se recuerda aquel tiempo cuando la Biblia era para usted importante? ¿Se recuerda cuando comenzó su vida cristiana y abría la palabra de Dios y parece que las palabras saltaban de la Biblia y se metían en su corazón? ¿Dónde quedó aquella pasión? ¿Se recuerda cuando adoraba a Dios con un cántico y sentía la cercanía y la intimidad de Dios? Eso es lo que quiero que volvamos. Porque en la vida matrimonial nos ocurre exactamente lo mismo. Por eso este versículo dice, con sabiduría se edificará la casa. La forma como podemos construir un hogar para la gloria de Dios es utilizando sabiduría. No la confunda con la inteligencia o el conocimiento. Hay personas inteligentes con gran conocimiento, pero nada de sabiduría la inteligencia es la capacidad que tiene de aprender se puede medir el conocimiento es la cantidad de información que ha adquirido pero la sabiduría es la aplicación a la vida de los principios de Dios es tomar en serio a Dios es creerle a Dios por eso dice no os conforméis a este mundo si Siéntense en la iglesia a orar, a cantar, a leer la Biblia, que yo los voy a transformar. ¿Eso dice la palabra? ¿No? Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformados. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad transformarnos. ¡Oh, si no podemos hacerlo solo! Dios nos entrega la excelente palabra, nos entrega líderes que nos exhortan, nos entrega el Espíritu Santo que nos guía y que nos enseña toda verdad y justicia, pero el responsable final de la transformación es usted. Si no, transformaos. Pero ¿cómo lo hago? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento tienen que renovar su mente y cambiar su manera de pensar fueron enseñados con una enseñanza de filosofía mundanal sus padres les enseñaron a disciplinar a sus hijos de la forma que le disciplinaron a usted usted vio la relación conyugal de acuerdo a lo que hicieron sus padres y olvídate de todo aquello y comienza a vivir transformado pensando de una manera distinta Tienes que transformarte a fin con el propósito de que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios que es agradable y perfecta en contraste con la voluntad de los hombres que es desagradable e imperfecta. Así que tenemos que aprender a vivir de esa manera. Y entonces dice, con sabiduría se edificará la casa para poder edificar su relación conyugal necesita sabiduría no es conocimiento solamente no es la inteligencia es la capacidad de aplicar los principios divinos a la vida es la capacidad de asistir a una conferencia escuchar palabras de sabiduría y luego al siguiente momento empezar a aplicarlo eso es su sabiduría ¿Dónde la aprende primero Dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es el miedo a Dios, es el temor, definido de la mejor manera como la capacidad que adquiere el individuo a través de ser cercano a Dios, a través de tener intimidad con Él, la capacidad que va adquiriendo el individuo de que le duela cuando hace algo que le duele a Dios y que se alegre cuando hace algo que le alegra a Dios. Esa persona comienza a ser tan íntimo con Dios, le interesa tanto Dios, le ama tanto a Dios, que aprendió a pensar como Él. ¿Sabe por qué hay matrimonios que no son íntimos? Porque no se acercan, porque no comparten la vida. Empiezan a alejarse en su mundo de actividades. ¿Y sabe cuándo empezamos a, a ser cercanos y conocernos? Yo puedo ir a comprar a cualquier centro comercial. Mi esposa ha ido variando detalles, ha subido, ha bajado. Y yo puedo ir a cualquier centro comercial y comprarle la ropa y le queda bien. ¿Sabe por qué? Porque la conozco. Paso tiempo con ella. Puedo ir a comprar ropa interior, exacta. Puedo ir a comprar vestidos, pantalones de su talla, porque la conozco. Vamos juntos, tenemos gustos parecidos. Si ella me compra algo a mí, ella sabe los gustos míos. Yo sé sus gustos. Pero si nunca sale con su esposa, ¿cómo la va a conocer? por eso comenzamos a alejarnos poco a poco y vamos perdiendo esa capacidad de tener cercanía con sabiduría se edificará la casa la primera fuente de sabiduría es, la es el temor a Dios la segunda es la palabra de Dios es estudiar la palabra, escuchar esto, aprenderlo, aplicarlo la aplicación de la palabra en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti en la palabra de Dios hay sabiduría, dice, uh, proverbios escritos para dar sagacidad a los simples, para instruir a los que no tienen conocimiento. Es palabra de Dios, y que Dios, su relación con Él, su intimidad con Él, la palabra de Dios. Y la tercera fuente de sabiduría, dice, señores, la sabiduría clama en las calles, Alza su voz en las plazas. ¿Sabe qué significa? Significa, observe cómo el matrimonio de su amigo poco a poco se fue destruyendo porque él solamente proveía para la economía del hogar y no proveía para las necesidades emocionales. Observe cómo esa mujer perdió su relación matrimonial porque se dedicó a hacer cualquier cosa menos amar a su marido. Observe cómo anda uno por allí metido en la droga y empujando un carro lleno de basura. ¿Por qué? Porque el hombre se alejó de Dios. Observe aquello. La sabiduría clama en los hogares de los divorciados, de los hijos abusados, de las mujeres maltratadas. La sabiduría a grito le dice, «Toma en cuenta tu matrimonio. Dale importancia a tu relación matrimonial. Dale importancia a tus hijos». La sabiduría clama a gritos, querido. Con sabiduría se edificará la casa. Con prudencia se afirmará. La prudencia es la capacidad de prevenir cosas. Dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La prudencia es la capacidad de ver lo que otro no ve es ver con discernimiento. La prudencia es la capacidad de anticipar los conflictos. Es obvio que si ustedes no está pasando tiempo con su esposo, es obvio que si ustedes no están teniendo intimidad integral y solamente juntan sus cuerpos, es obvio que se van a cansar. Obvio que si tienen relaciones íntimas después de una pelea se van a sentir abusados. Prudencia, la capacidad de anticipar los conflictos. Con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Ciencia es la capacidad investigativa del individuo. Usted no, ¿Usted no se imagina a un científico que no le interesa investigar? Ciencia es la capacidad de investigación. Cuando un científico quiere ver lo que no puede a simple vista, se compra un gran telescopio. Cuando no, no puede ver las cosas mínimas, se compra un microscopio investigan, para él no es, usted no lleva su muestra de sangre al, al laboratorio y la mira ahí a la luz y le dice, ah, usted tiene parásitos o usted tiene un virus. No, la analizan profundamente, la investigan, la evalúan. Ciencia es la capacidad que tiene un esposo, una esposa, de pensar. ¿Por qué mi esposa no quiere estar conmigo? No tiene ciencia, no tiene sabiduría, no tiene prudencia. Aquel que piensa, ah, es una vieja loca que siempre anda pensando en lo mismo! ¡Eso no tiene nada, es un necio! Cuando su marido no quiere llegar a la casa, no quiere pasar tiempo con usted, y usted dice, nada, ah, este siempre es igual que todos los hombres! Y uno tiene la capacidad de investigar, pensar, ¿qué estará pasando? La capacidad de, de la ciencia del individuo le lleva a evaluar la situación e investigar profundamente. Con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las casas, los cuartos, de todo bien preciado y agradable. Permítame entrar en algunos aspectos prácticos dije que el versículo de la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener en primer lugar un buen fundamento. El fundamento de todo matrimonio debe ser Dios. ¿Es Dios el fundamento de su matrimonio? Ni me contesten. ¿Podría mostrarme la forma como disciplina a sus hijos? ¿Cómo lo hace? ¿De dónde aprendió el sistema? ¿Se lo inventó usted? ¿Está haciendo lo mismo que hicieron sus padres? Como enseñaré mañana en mi conferencia? ¿Está haciendo lo mismo que hicieron sus padres? ¿Eso que odió de sus padres lo está repitiendo usted? ¿Está tirando el pelo, las orejas, está dejando marcas? ¿Usted está haciendo lo mismo que hicieron con usted? entonces no me diga que Dios es el fundamento porque Dios no influenció ese sistema de pensamiento esa fue decisión suya es Dios el fundamento de su familia significa si Dios es tomado en cuenta es tomado en serio tiene usted un sistema de disciplina o no tiene nada Segundo, si yo quiero saber si para usted es importante Dios, le pregunto, ¿está Dios en su intimidad? ¿Cómo tienen intimidad? ¿Juntan ustedes sus cuerpos o sus corazones? ¿Usted cree que la forma como tiene sexo en su vida matrimonial es agradable a Dios? tomaron una decisión bien pensada, bíblica, examinada profundamente y dijeron, querida, querido, no vamos a hacer más esto que hemos estado haciendo. A partir de este momento es Dios el que va a guiar nuestra relación. Eso significa que Dios sea el fundamento de la relación matrimonial. Cuando tienen conflictos, ¿Cómo los enfrenta? ¿Atacan a la persona o el problema? ¿Salen palabras corrompidas de su boca cuando la Biblia dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación? ¿Eso ocurre en el manejo de sus conflictos? Si no ocurre aquello, entonces ¿cómo podemos decir. Que Dios es el fundamento de mi relación conyugal, que Dios sea el fundamento de mi relación conyugal significa que en cada decisión, en el orden, en la estructura, en la proyección del futuro, en el manejo de las cosas, he tomado en serio a Dios. No es mi gusto ni el gusto de mi mujer, es el gusto de Dios, aunque no nos guste a nosotros. No es lo que yo sienta como hombre, sea que yo sea activo sexualmente y quiera tener intimidad todos los días, mi mujer sea inactiva y no quiera tener nunca, no es lo que ella quiera, no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere. Y así tengo que batallar. Entonces que Dios sea el fundamento de mi relación conyugal es mucho más profundo que tener una Biblia abierta del Salmo 91 en la casa. Es mucho más grandioso que cantar en la iglesia. Que Dios sea parte de mi relación conyugal y sea el fundamento, es mucho más importante que simplemente decir yo soy miembro de tal iglesia. Es que en cada aspecto de mi vida matrimonial voy a tomar a Dios en serio. Pregunta, ¿lo está haciendo usted? ¿La gente contenta, contento con lo que, lo que está haciendo en su relación conyugal. Así que primero, es dije que estábamos hablando de una casa cuyo fundamento tiene que ser Dios. Segundo, ¿cuáles son las columnas de su relación conyugal? Hace muchos años cuando comencé con esta conferencia empecé a agregarle, a estudiarla por todos lados y me di cuenta de cuán importante es la relación conyugal y estos, estas columnas que sostienen la casa. En mi experiencia, los matrimonios que se divorcian o viven en conflicto o no tienen el fundamento apropiado o una o todas esas columnas que he mencionado y voy a definir, están fallando. Por ejemplo, la columna de la separación, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y alguna vez en una conferencia alguien me decía, pero eso se lo dijo Dios a Adán. Resulta que Dios se lo dijo a Adán, pero Adán no tenía suegra. Por eso era tan feliz. De paso estoy escribiendo un libro que se titula A poner en su lugar a la suegra. No hagan fila afuera, por favor. El título es un poco sugestivo, pero la verdad es que las suegras tienen su lugar. Así que deben estar en su lugar. Tienen un lugar importante. Cuando hablo de separación, hablo de que Dios lo manda no Adán, no tenía padre humano no le estaba diciendo deja a Dios, no le está diciendo deja a tu padre y a tu madre y nos enseña que la relación conyugal es la separación, exige la separación de los padres significa que no voy a tener respeto, cariño por mis padres sí, absolutamente respeto, cariño, aprecio, ternura escuchar su consejo pero a partir del momento en que me caso escúcheme la persona más importante del mundo no es su pastor la persona más importante del mundo de una persona casada no son sus hijos no es su trabajo no son sus amigos no es la iglesia lo más importante del mundo después de Dios para una persona casada es su cónyuge. Nunca he conocido a una mujer que quiere separarse de su marido porque la hace sentir la mujer más importante del mundo. Nunca. Nunca he conocido a un hombre que quiere abandonar a su mujer porque le hace sentir el hombre más importante del mundo. Es todo lo contrario, querido. Así que delante de Dios, la persona más importante, por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Significa que tenemos que aceptar el consejo, tenemos que aceptar las ideas, tenemos que conversar con nuestros padres, pero la decisión final en todos los aspectos de la vida es la decisión del matrimonio. Cuando usted vive dependiendo y cuando su esposa o su esposo se da cuenta que lo que opinó su padre es más importante que lo que usted opina, que lo que quieren sus hijos es más importante que lo de que dice mamá. ¿Quién puede vivir en una relación conyugal salas, sabia, saludable, así? Nadie. ¿A quién le encantaría? A nadie. Así que la persona más importante del mundo para una persona casada es su cónyuge. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Pregunta, ¿está firme esa columna? O, papá, mamá, viven todos en la casa y todos mandan y los hijos se crían con papá y mamá y abuelo y tía y, y están más confundidos que nunca. La palabra de Dios es absolutamente clara, no necesita mayor explicación, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. De paso, ustedes que son padres y quieren facilitar la vida de sus hijos y ahora con el sistema moderno le están diciendo, no, hijito, está bien, cásate nomás, pero que ella siga viviendo allá y tú acá mientras terminas tus estudios. ¿De dónde sacó ese versículo bíblico usted? Muéstreme un versículo bíblico y que apoye eso. No, oh, no, hijito, no, cásate nomás, vente a vivir un tiempo con nosotros, aquí ahorra dinero. ¿Dónde dice la palabra de Dios que lo más importante al inicio de un matrimonio es ahorrar dinero? ¿Dónde dice? Muéstrame su Evangelio. Hace algún tiempo atrás prediqué una serie de sermones en la iglesia que se tituló, Haciendo la voluntad de Dios a mi manera. Cómo vivir el Evangelio según San yo Algunos de ustedes están viviendo de esa manera. Dios dice que debe dejar papá y mamá, pero, hijito, olvídate de la Biblia por un tiempo y vente a vivir con nosotros. Por eso se hacen vagos, despreocupados, irresponsables, y por eso no puede haber un vínculo bueno en esa relación matrimonial. No puede haber intimidad. Nadie puede unirse si no se ha separado. Por eso algunos viven con mamitis aguditis toda la vida. Por eso algunos maridos o mujeres no tienen la disciplina de respetar a sus cónyuges apropiadamente. Dejará el hombre a su padre y a su madre, queridos. No es una sugerencia bíblica. Es un mandato divino, le guste o no le guste, sea pobre o sea rico, esté estudiando o no esté estudiando tenga 20 años o 40 una vez mientras vivía en Ecuador una una señora me, me dijo ¿sabe que a, a Jorge no sé qué hacer quiere pasar metido siempre con ella y yo me empecé a imaginarme mil cosas y todos los fines de semana se va con ella y, y, y le escucha a ella y le dije, ¿quién es ella? Dice la mamá. Dice, pues Jorge no es su hijo. No, 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 Jorge es mi marido. ¿Y qué edad tiene? 40 años. Interesado más en la mamá que en su mujer. ¿Por qué no se casó con su mamá? Hay muchos que viven así. Déjeme decirle con absoluta claridad, usted está en contra de la palabra de Dios. Y quiere tener bendición en su matrimonio. Lindo. Señor, yo hago lo que me da la gana, pero bendíceme, Señor. ¿Usted cree que con oración va a cambiar todas las cosas? Nos encanta eso, ¿nosotros? Nosotros vivimos cada vez más en un Evangelio súper facilista. Si usted tiene problemas, venga aquí, que aquí oramos por usted y le arreglamos todos los problemas. Mentira. Si usted, no es, un, si usted es un vago que no busca trabajo, aunque toda la congregación ore por usted, el Señor no le va a dar ningún trabajo es orando, orando y con el mazo dando, querido a nosotros nos encanta vivir de esa manera vivimos en un evangelio facilista venga que yo lo toco, se va de espalda y, ¿y que arregló su problema no va a tener un buen chivolo en su cabeza pero arregló su problema yéndose de espalda hace poco tiempo atrás estuve en un congreso yo era el cuarto conferencista me senté allí a escuchar las conferencias hablaban de todo y no decían nada mencionaban la Biblia a cada rato y hablaban puras herejías porque usted puede hablar de la Biblia mencionar versículo por versículo y hablar mentiras así que me senté en el congreso allí, yo era el último estaba cada conferencia pensando por qué no fui el primero para irme pero el primero hablaba de prosperidad, de problemas económicos. La solución es solo dar. El tipo es un irresponsable de primera, pero dando va a tener bendición. Yo no sé dónde hay un apoyo bíblico para aquello. No hay bendición para el irresponsable, querido. entonces todos los que tenían problemas económicos pasaron adelante y todos cayeron de espalda y yo pensaba, le habrán puesto una ofrenda allí porque llegan a su casa y siguen con problemas económicos esa no es la solución el otro habló de la temática de los conflictos en la vida del varón no dijo nada de los conflictos pero gritó todo el sermón. Y después, otra vez, todos adelante, y otra vez, todos de espalda. El tercero, otra temática, y otra vez, todos adelante, todos de espalda. Y después me toca a mí. Y imagínense la tarea que tenía. Le que yo no los voy a tirar de espalda, yo los voy a parar a todos. Yo no les voy a arreglar sus problemas aquí con oraciones. Yo les voy a enseñar la palabra de Dios. Y usted va a llegar a su casa. Y usted va a llegar con un corazón humilde. Era un congreso de varones. Y usted va a llegar con un corazón humilde. Y va a llegar romántico. Va a llegar respetuoso. Y la que se va a ir de espalda va a ser su mujer. <risa> Nosotros vivimos en una época terrible, queridos. Un mundo de irresponsabilidad tremenda. Salen modas por todos lados. La gente llena de angustia, entonces inventamos la risa santa. Entonces todos van a la iglesia a reírse. Y llegan a su casa a llorar. Vayan mejor, lloren en la iglesia mejor y vayan a reírse a su casa. Es mucho mejor, es más bíblico cualquiera sale con mil modas querido para facilitar la vida de la gente es un, un evangelio de ofertas lo que yo encuentro en la Biblia es un evangelio de demandas querido le dice a usted como marido aprende a vivir con tu esposa con cariño, con respeto le dice cuando tengas relaciones sexuales con ella no busques satisfacerte tú le dice, piensa en ella, piensa en ella, ponte en el caso de ella. La palabra de Dios me manda a pensar de una manera distinta. Y por eso, la separación de los vínculos paternales es difícil y requiere de una serie de cambios. Hay experiencias dolorosas y decisiones difíciles, sobre todo si ha existido una buena relación familiar. A veces muy duro cuando ha existido una relación conflictiva también. Debemos empezar a poner límite, límite en el tiempo que pasamos con nuestros padres. La persona más importante de pasar tiempo ahora es su esposa, su esposo, no sus padres. Ya pasó el tiempo en que debía haberlo hecho. ¿No le parece que somos súper extraños los seres humanos, no es cierto? Cuando somos solteros queremos vivir como casados. Y cuando se casan quieren vivir como solteros. Cuando estaba soltero no quería pasar con la mamá, quería pasar con la novia. Cuando se casa no quiere pasar con la mujer, quiere pasar con la mamá. Se nos cambian todos los cables.
1: Por eso es que el Señor
0: comienza a enderezarlos. Y decir, señores, así no es la vida. Es necesario que la pareja aprenda a ayudar a sus padres, a, aprenda a amarlos, pero que estén de acuerdo sobre cómo lo van a hacer y que sean justos tanto con uno como con el otro. Pero tiene que haber límites, tiene que haber una relación saludable, tiene que haber una separación física vivir en otro lugar es lo aconsejable e ideal a veces pueden existir situaciones excepcionales en que los padres tienen que vivir con uno porque son ancianos porque no tienen dónde vivir y nadie quiere ayudarlos pero note que la palabra de Dios es bien delicada también con eso la palabra de Dios no es dice dale todo lo que quieras a cualquiera de cualquier forma como a ti te dé la gana no, no es así Dios ordena todo por ejemplo, a las viudas. Nosotros diríamos, ayuden a todas las viudas. La palabra de Dios dice, no, ¿quién les dijo eso? Dice, ayuden a las viudas que verdaderamente son. Dice, las viudas que tienen hijos, que las ayuden sus hijos. Y a las viudas que andan de coquetonas, metidas en chismosas, entremetidas en los hogares, no las ayuden. Eso dice la Biblia, lo ha leído, ¿cierto? Nosotros queremos ser más buenos que Dios. A ver, toda la viuda hagan fila, no importa que sea la más chismosa del mundo. No importa que sea la hermana Silvana Valarese que el 13 de noviembre la enterrada y en su tumba decía el 15 de noviembre dejó de moverla sin hueso. La Biblia dice, no, si es entremetida, si anda metida en las casas, párenla. La Biblia pone límites a todo. Usted no puede jugar con Dios, ¿no es cierto? Puede intentarlo, pero vea cómo le va. Entonces cuando Dios pone límite, dice, sepárese físicamente de sus padres. Hay excepciones. Pero las excepciones confirman la regla. La regla es separarse, y a menos que sea una situación absolutamente excepcional... Sería posible que los padres vivan con sus hijos casados, pero con gran excepción. Dejar al hombre a su padre significa una separación física. El amor humano por primera vez se enfoca totalmente en una persona que tiene los mismos derechos que uno. El cambio es más duro, pues en la relación matrimonial somos obligados por la palabra de Dios a preferir el bienestar del ser querido que el propio. Esta no es una decisión que nos queda a nosotros a nuestro arbitrio sino que queda conforme a lo que enseña la palabra de Dios separación física separación emocional segundo ¿cómo está en esa columna entre paréntesis? ¿cómo va en esa columna? si su esposa, si su esposo se sienten menos importante que sus padres usted tiene un serio problema yo no sé cómo puede vivir así mi esposa tenía 16 años y yo 20 cuando comenzamos a tener nuestra relación de noviazgo nos casamos al siguiente año ella tenía 17 y yo 21 y salimos de Chile una vez llegó la mamá de mi esposa y empezó a hablarle de mí le dijo, mira él cuando sale de la iglesia se va con las chicas mi esposa la escuchó un momentito 17 años y le dijo, venga acá mamá si usted me va a venir a hablar mal de mi marido no quiero verla nunca más en mi casa 17 años ¿Sabe cómo se puso mi suegra? Como gato panza arriba. Y se fue como a gato que le pisan la cola. Después de un tiempo volvió. Nunca ha terminado de hablar. pero entendió que nunca debía hacerlo con mi esposa porque una muchacha de 17 años le aprendió a poner límites y de allí en adelante usted me puede hablar todo lo bueno de todo el mundo pero hábleme mal de una persona y va a saber quién soy yo una iglesia en las congregaciones que he pastoreado, mi esposa no ha sido la pastora, ella es mi esposa. Ella ha tenido el lugar como esposa. No es que los evangélicos somos los únicos ingratos que queremos contratar a dos por el precio de uno. Vaya usted a buscar trabajo y que le digan, ah, si sí lo contratamos, pero ¿qué va a hacer su esposa? ¿Cómo que qué va a hacer su esposa? me están contratando a mí? Pero los evangélicos no, contratan a uno con un sueldo y la mujer también tiene que trabajar. Entonces yo aprendí muy temprano a decirle a la congregación, ¿saben qué? Cuidado con tocarme a mi mujer. Se lo enseñé muy temprano a mis hijos. ¿No es que hay esposos que no respetan a sus esposas Y el hijo desde chiquito, dos años, esa tremenda pulga, empieza a maltratar a la mamá. ¡Dos años! y lo suben en brazos y empieza a tirarle el pelo y la deja toda chascona y... y el papá al lado mirando muy temprano en la vida mis hijos aprendieron que detrás de su mamá estaba su papá y que si ellos intentaban insultar a mi esposa iba a estar yo para decirle no señor usted no me toca a mi mujer se lo he dicho a las congregaciones, cuidadito me tocan a mi mujer. Te puede tocarme a mí, pero me toca a mi mujer y va a ver a quién va a encontrar. Dios me entregó a mí la responsabilidad de ser líder de mi hogar, de cuidar a mi mujer, de amarla, de protegerla, de hacer lo que Dios quiere con ella, no lo que ella quiere. No es lo que ella quiere, ella no puede venir y decir que yo quiero esto y no, no, yo no soy, no soy así. Es lo que Dios quiere. Así que como maridos, como esposas, tenemos que darle la importancia al marido, a la mujer, la importancia que Dios le da. No conozco que ninguna mujer quiera evitar ser sumisa a un hombre que la ama integralmente ¿sabe qué mujer no quiere ser sumisa a su marido? la mujer que sabe que cuando se someten la maltratan y la mujer rebelde que aunque la traten bien igual es necia hay algunas de ellas en la Biblia, aquí ninguna Primero, columna de la separación. Segundo, se unirá a su mujer, la columna del compromiso. La palabra se unirá a su mujer allí en el hebreo significa ligarse tan fuerte que es para no separarse. Se unirá a su mujer significa un compromiso, es, es como dicen los médicos, ¿cierto?, que si usted se rompe una pierna y se solda su hueso, el organismo está preparado para que produzca una soldadura tan fuerte allí, casi una protuberancia, como una soldadura gruesa en su hueso, que casi es imposible que se pueda volver a romper ahí mismo. Se puede romper al lado, pero no ahí. Así que cuando hablamos de que se unirá a su mujer, la palabra significa se unirá para no separarse. Y note que está escuchando a un hombre que escribió un libro titulado Una puerta llamada divorcio. ¿Qué significa? Significa que Dios creó la relación matrimonial para que usted no se separe. El ideal divino es que el matrimonio sea hasta la muerte. Pero no es. El ideal divino, que el matrimonio sea hasta que le mate un hombre violento. Eso es muy distinto. No es que el matrimonio sea hasta la muerte. No significa hasta que le mate una mujer adúltera. No. Es hasta la muerte. Pero hay instancias, como digo en mi libro, en que un adulterio permanente permite que la persona termine su relación porque le va a llevar a una destrucción es allí cuando llega el ministerio de la gracia de Dios para poder restaurar a esa persona de poner límites fuertes para poder restaurar a esa persona pero el compromiso es hasta la muerte ese es el ideal de Dios y note que si usted examina en Mateo capítulo 5, donde aparece la cláusula de excepción, descubrirá que el divorcio está metido entre la enseñanza del asesinato. El ideal de la relación entre los hombres es que no haya muerte, pero hay muertes, hay quienes asesinan. El ideal de la relación matrimonial es que no haya divorcio, pero hay quienes lo provocan. ¿Significa eso que cualquiera puede divorciarse en cualquier momento porque le dará gana? O lo más ridículo que se escucha en la sociedad moderna, nos divorciamos por incompatibilidad de caracteres. Hasta suena bonito, ¿cierto? Dan ganas de divorciarse cuando lo dicen así. Nos divorciamos por incompatibilidad de caracteres. Eso me suena tan necio como querer casarse con uno mismo. Encontrar una persona que sea igual a uno, que tenga el mismo carácter, usted casado con usted mismo nunca se aguantaría. usted nunca va a encontrar eso de que voy a encontrar a mi alma gemela nada de alma gemela todos somos diferentes no va a encontrar nunca a su alma gemela lo que va a encontrar tal vez si quiere que lo clonen alguna vez va a encontrar a alguien parecido se puede casar clonado tal vez pero encontrar a su alma gemela nunca va a encontrar siempre personas diferentes por lo tanto divorciarse por incompatibilidad de caracteres es como querer que estar casado con uno mismo con un robot que haga todo lo que uno quiere párate, siéntate me gusta, no me gusta todo, tiene que le hagan todo lo que quiere no esa no es la relación matrimonial así que la palabra compromiso significa la calidad del individuo de hacer un compromiso delante de Dios de que va a amar a esa persona independientemente de lo que esa persona sea pero voy a definir bien amar nos dije va a vivir de romántico en un estado de romanticismo toda la vida es un error pensar que el romanticismo es un estado en el que uno sube y nunca se baja no no, ¿no no, ves que no hay nada romántico cuando hay una diferencia y estamos discutiendo? yo nunca he pensado cuando estamos discutiendo con mi esposa ¡ay qué linda mi mujer, qué romántica que es! no hay nada de romanticismo en eso cuando alguien ha hecho algo que, que, no, que le desagrada y uno tiene derecho a enojarse, no hay nada de romántico en eso. No hay nada de atractivo. Como le dije a sus hijos en mi conferencia, el problema es que el mundo definió amor como romanticismo, como emoción. Pero el amor definido en la palabra de Dios es muy distinto. El compromiso es un compromiso de amor. Escúcheme bien, el compromiso es un compromiso de amor, no definido como amor humano, definido como amor divino. En una conferencia sobre violencia, una persona me preguntó, ¿significa pastor que yo debo amar a mi marido que me maltrata? ¿Debo yo amar a mi marido que me golpea? La respuesta la vamos a dar en la próxima hora porque se acabó esta. Muy bien, se nos acabó el tiempo.